0: Was kann ich essen? Wie viel kann ich essen? Wie du mit Sondersituationen umgehst, mit Restaurantbesuchen, Buffets, Urlaub, ohne zu eskalieren? Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diät-Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns reinstarten. Und heute kümmern wir uns um den zweiten Teil von Connected, also wie dein Körpergefühl jede Diät ersetzt und du genau dadurch dein Wohlfühlgewicht erreichst. Und die erste Frage, die dabei doch auftaucht, ist eigentlich, hey, was meine ich eigentlich mit Körpergefühl? Und ich meine mit Körpergefühl alles, auch die Details, die du von deinem Körper merken kannst. Also natürlich Hunger und Sättigung. Merkst du, wie sich der Hunger aufbaut? Oder ist es so, regelmäßig vielleicht auch so, dass du plötzlich extrem hungrig bist, aber die Stufen davor gar nicht mitbekommen hast, weil du vielleicht zu beschäftigt warst oder weil gar keine Zeit dafür war? Merkst du, wenn du satt bist und ich meine nicht voll oder merkst du einfach nur, wenn du richtig voll bist und dann hörst du auf zu essen, aber die Sättigung, die kommt davor nämlich, die fällt dir gar nicht auf. Merkst du, wann du total müde bist, wann du gestresst bist oder ist es so, dass auch dafür gar kein Platz in deinem Leben ist und du einfach immer drüber weggehst und dann sozusagen dein Körper sich ein Stück weit recht, was uns dann ja auch nicht gefällt, das wollen wir nicht haben, aber weil wir vorher nicht mitbekommen, wann wir müde und kaputt sind, ist es wie, als würde das so ein bisschen reboundmäßig zurückschlagen. Oder merkst du bei einzelnen Mahlzeiten, hey, mein Körper braucht gerade Apfel oder viele Kohlenhydrate oder ich habe gerade einen Bedarf an Fetten. Also merkst du diese Unterschiede oder ist es so, dass du jetzt, wo ich so ein paar Sachen aufgezählt habe und dir erzählt was du dir denkst, äh, nein, irgendwie, keine Ahnung, ich esse halt, wenn ich Zeit habe oder ich esse halt, wenn gerade Pause ist. Dann esse ich halt, bis ich voll bin oder bis ich satt bin oder bis meine Tupperdose leer ist oder bis der Teller leer ist. Oder also ja, ähm, oder dann habe ich mir halt angewöhnt irgendwie noch bei meiner Kollegin am Tisch, die hat immer Schokolade oder immer Gummibärchen da greife ich einmal rein und esse das noch so als Abschluss vom Mittagessen. Also was ist quasi die ursprüngliche Motivation deines Handelns beim Essen? Ist es so, dass du dein Körpergefühl spürst und mitbekommst, was dein Körper dir sagen möchte den ganzen Tag? Oder ist es so, dass es eher unbewusst abläuft und du halt irgendwie isst und dich irgendwie versorgst? Und ja, so sind wir jetzt heute hier. Und falls es Zweiteres ist, dann ist es nicht schlimm, weil wie ich es im ersten Teil schon ein Stück dir erzählt habe es ist ja ganz natürlich dass wir im verlauf des lebens unser körpergefühl verlieren also das trifft nicht auf alle zu es gibt auch die menschen die ihr körpergefühl für immer behalten aber wir wo wir hier sind und abnehmen wollen und irgendwie schon oft gescheitert sind dabei uns betrifft es schon es ist nämlich so wenn du zu den Menschen gehörst, die quasi das, was ich im ersten Teil erklärt habe, du kommst mit deiner Intuition für deinen Körper auf die Welt. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die mit dieser Intuition erwachsen werden, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du nämlich die Person, die essen kann, was sie möchte. Und es passiert nichts. Aber wahrscheinlich, weil wir hier sind, geht's es dir nicht so. Und das heißt, wir haben einfach nur eben unser Körpergefühl verlernt durch verschiedene Ereignisse, Erlebnisse, wie unser Leben halt auch verlaufen ist. Und dadurch haben wir die Verbindung zu unserem Körper getrennt. Und jetzt heute darf es einfach darum gehen, was wir tun können, um wieder in Verbindung mit uns und mit unserem Körper zu kommen. Also nochmal, als Kind sind wir in Verbindung mit unserem Körper und mit unseren Emotionen. Wie beim letzten Mal schon gesagt, Kinder im Allgemeinen sind einfach in Verbindung mit ihren körperlichen und emotionalen Intuitionen. Das heißt, sie essen genauso viel, wie sie einfach gerade brauchen. Oder sie schreien, wenn sie Lust haben zu schreien. Sie weinen, wenn sie Lust haben zu weinen. Sie stampfen mit den Füßen, wenn sie Lust haben, mit den Füßen zu stampfen. Und wir Erwachsene sind es aber, die uns das einfach, also wir untersagen uns das. Wir untersagen uns dass wir irgendwie jetzt vielleicht mehr Hunger hätten als gestern, weil wir wollen ja abnehmen und behandeln damit unseren Körper so, als wäre er jeden Tag gleich. Oder wir Erwachsene sind es ja auch, die uns untersagen, irgendwie gerade gestresst zu sein, weil wir haben gerade nicht gestresst, aber also wir können nicht müde sein, weil wir haben noch so viel zu tun. Ja, also wir sind es, die uns das selbst untersagen, aber an sich als Kinder sind wir einfach in Verbindung mit unserer körperlichen und unserer emotionalen Intuition. So, wie gesagt, wenn Du mit Deiner Intuition erwachsen geworden bist, super, herzlichen Glückwunsch, Du bist die Person, die natürlich schlank ist. Aber im Leben kommen Dinge dazwischen als wir lernen falsch gelernte Überzeugungen. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, hey, vielleicht hast du schon mal die Zeit gehabt, jetzt auch in der Zwischenzeit in deine Geschichte so zu blicken und zu überlegen, was ist denn bei dir eigentlich gewesen? Was hast du denn gelernt? Wie zum Beispiel meine Oma-Geschichte. Oder es kann auch einfach sein, das ist auch bei vielen Frauen der Fall, dass eine Schwangerschaft quasi da so ein bisschen ein Durcheinander reinbringt. Und dass die Intuition, die du vielleicht vor der Schwangerschaft noch hattest, durch eine Schwangerschaft und was da einfach auch an Hormoncocktail und an Veränderung deines Lebens passiert, dass das dann dazu führt, dass da die Distanz zu deinem Körper und zu deinen Emotionen entsteht. Oder wie schon gesagt, Krankheiten oder irgendwelche ähm, Schicksalsschläge oder auch zum Beispiel Partnerschaften, mega gutes Beispiel, Partnerschaften können deine eigene Intuition verändern. Also du hast vielleicht keinen Hunger, aber dein Partner möchte immer abends um 22 Uhr noch irgendwas naschen. Was machen wir? Wir setzen uns daneben und fangen auch an zu naschen. So also es können, können einfachere und auch kompliziertere Dinge sein, die unser Leben halt so aufbringt, weswegen wir uns von unserer eigentlichen Intuition distanzieren. Und wir glauben, dass ist nämlich das Nächste, was passiert, dass das Neue, was wir lernen, dass das Richtige ist. Also wir glauben zum Beispiel, dass es richtig ist, dass ich aufessen muss, weil einen Löffel schmeißt man nicht weg. Das ist ja Lebensmittelverschwendung. Übrigens, wir schmeißen Lebensmittel auch nicht weg. Wir können trotzdem aufhören. Wie ich das immer mache, ist, ich esse es einfach zu meiner nächsten Mahlzeit dazu. Habe ich aber schon ganz oft bekommen, die Frage von, äh, Frauen, ja, aber ich kann ja wirklich nicht jetzt irgendwie einen Löffel wegschmeißen, musst du auch nicht. Ich bin da ganz entspannt, ich tuppe das weg, packe das in meinen Kühlschrank und esse das bei der nächsten Mahlzeit. Also so auch, wo dann unser Gehirn irgendwie aussetzt und gar keine anderen Lösungsvorschläge mehr vorschlägt, hey, wir können sie ja einfrieren, hey, wir können sie ja wegtuppern, hey, wir können es bei der nächsten Mahlzeit essen. Ja, Also unser Gehirn schlägt uns schon gar nichts mehr vor, weil wir glauben, dass das Neugelernte richtig ist. Wir glauben plötzlich nach ein paar Monaten Partnerschaft, dass wir auch abends um 22 Uhr noch Lust haben auf Schokolade, obwohl wir das vielleicht vorher nie gemacht haben. Oder wir glauben, dass vielleicht unser Körper sich in der Schwangerschaft so sehr verändert hat, dass die Kilos bleiben müssen, was auch Quatsch ist. Also ja, wir diese Veränderungen, die passieren, die passieren ja einfach aus Gründen, und wir fangen an, das zu glauben und distanzieren uns somit ja noch mehr von unserer eigentlichen Intuition. Deswegen haben wir eine Verschlimmerung dieses Diätkreislaufes. Und ich möchte an der Stelle gerne nochmal den Diätkreislauf erklären. Oder vielleicht kennst du ihn auch gar nicht, dann ähm, darfst du ihn jetzt kennenlernen. Also der Diätkreislauf ist, und du kannst dir so eine Uhr vorstellen, wenn du auf Dreiviertel anfängst, ja, der Punkt, wo du für dich entscheidest, boah, ich möchte so nicht sein, ich muss abnehmen. Und dann fängst du an, das ist so der Weg von Dreiviertel zu voll, also von, ja, von Dreiviertel zu voll eben. <lacht> Gut, ich hoffe, du kannst es dir vorstellen. Ähm, fängst du an auf diesem Weg dir eine Diät auszusuchen, mit der du startest. Bei voll, bei um, fängst du an, deine Diät zu starten. Richtig motiviert, weil du willst ja abnehmen, du hast eine perfekte Diät ausgesucht und so, du legst einfach los und es funktioniert. Es funktioniert richtig gut. Und dann, auf Viertel nach, kommt in deinem Leben irgendwas dazwischen. Du fährst in Urlaub, du bist irgendwie eingeladen, es wird mega stressig, mit deinen Kindern ist irgendwas, auf der Arbeit wird es extrem stressig und du stolperst. Das ist so der Weg von Viertel nach bis Halb. Du kommst aus deinem Trott und du versuchst vielleicht immer wieder anzuknüpfen an dieses erste Stück, was so gut funktioniert, aber es gelingt dir einfach nicht mehr. Bist du dann bei Halb frustriert gescheitert bist, dich von deinem Frust und es war ja auch anstrengend und so weiter erholen musst, bist du wieder bei drei Viertel für dich entscheidest, du kannst nicht weitergehen, dir wieder die nächste Diät aussuchst, um voll startest, hoch motiviert, Viertel nach irgendwas dazwischen kommt, bei halb gescheitert bist und dich wieder berappeln musst. Und so geht es die ganze Zeit. Und jedes Mal, wenn wir uns von unserer Intuition noch mehr trennen, noch mehr unser Körpergefühl verlieren, entfernen wir uns noch mehr von dem und verschlimmern einfach den Diätkreislauf. Also, das heißt, wir dürfen Informationen, all die Dinge, die wir gelernt haben, wie Ernährung funktionieren soll, wie Diäten funktionieren soll, wie wir uns perfekt zu ernähren haben, wie das Ding mit dem Sport funktioniert und so weiter und so fort, all die Sachen, die wir halt gelernt haben, dürfen wir wirklich entlernen, weil sie haben nichts gebracht, außer den Diätkreislauf zu verschlimmern. Und wir dürfen wieder anfangen, unsere Intuition aufzubauen. Also, was haben wir dafür zu tun? Das Erste ist, wir dürfen erlernen, was kann ich essen? Also, die Frage nach, was kann ich denn eigentlich essen, um abzunehmen? Wir dürfen wieder lernen, was wir essen dürfen. Und in meiner Welt gibt es dafür ein Tool, was wir auch immer im Coaching machen mit den Frauen. Standardmäßig so, weil wir das einfach wirklich wieder zu lernen haben. Und das nenne ich Lebensmittelportfolio. Das Lebensmittelportfolio ist nicht irgendwie eine Liste von Regeln und Verboten oder so, sondern das Lebensmittelportfolio ist eine Liste von Lebensmitteln, die du gut verträgst, die für dich, für deinen Körper, für deine Gelüste, für deinen Geschmack sozusagen passend sind. Also, was kann ich essen? Da gehören auch so Sachen drunter, wie Lebensmittel, die du nicht gut verträgst, die gehören da auch drunter, also die es hat zwei Spalten, das eine ist, was verträgst du super und auf der anderen Seite eben, was verträgst du nicht. Und bei mir, zum Beispiel auf der Spalte von den Dingen, die ich nicht vertrage, steht zum Beispiel Paprika. Ja, ist eigentlich ein gutes Lebensmittel, um abzunehmen, weil es ja Gemüse, aber vertrage ich einfach nicht. Genauso wie da drauf steht, Knoblauch, den kann ich, ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht verstoffwechseln. <lacht> ganz schlimm. Oder Zwiebel zum Beispiel, habe ich ganz schlimm Wassereinlagerungen. Also was ich nicht vertrage, zum Beispiel diese drei Lebensmittel, das sind jetzt keine Klassiker-Lebensmittel, sowas wie, auf meiner Liste steht Schokolade, das darf ich nicht. Nein, ich esse Schokolade und die vertrage ich auch. <lacht> um, aber, aber es geht beim Lebensmittelportfolio einfach darum, dass du wieder lernst, was du essen kannst, was dein Körper verträgt, was du wirklich ja, an Lebensmitteln gut zu dir nehmen kannst und was eben nicht, also wo dein Körper dann einfach auch blockiert. Also wenn ich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, Paprika, Knoblauch, Zwiebel essen würde, dann würde ich meinem Körper jeden Tag quasi die Arbeit schwer machen, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist es, was wir herausfinden dürfen und was auch ein bisschen damit zu tun hat, wirklich in deinen Körper reinzuspüren. Auch dafür machen wir Übungen, wie das Ganze geht, also wie du auch erkennen kannst, dass dein Körper das Lebensmittel verträgt oder eben nicht. Da haben wir zum Beispiel eine Übung in Verbindung mit dem Solarplexus. Ich habe Übungen erschaffen, dass jede Frau mit so Schiebereglern das Ganze für sich einsortieren kann. Also wirklich das neue Erlernen von was, kann ich essen? Das Zweite, was wir neu erlernen dürfen, damit du wieder dein natürliches Körpergefühl zurückbekommst, ist, wie viel kann ich essen? So, weil das ist auch, was eine große Unsicherheit, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre es auch von den Frauen immer wieder, dass Portionsgrößen ja auch verschwommen sind. Über die Jahre der Diäten haben wir ja auch eine Unsicherheit im Sinne der Portionsgröße. Also wie groß ist denn eine normale Portion? Oder ähm, wenn ich die Portion so oder so groß mache, ist sie dann nicht schon wieder zu groß? Nehme ich dann nicht schon wieder zu? Und manchmal erlebe ich auch Frauen, die selbst von Salat, Mikroportionen quasi machen, ganz, ganz kleine Portionen, einfach weil sie halt nicht zunehmen wollen. Also, wie viel kann ich essen? Und wie viel kann ich essen unterscheidet sich natürlich auch von den Lebensmitteln, die wir vorher schon herausgefunden haben. Also, wie viel von was kann ich essen? Gib dir ein Beispiel. Eine Handvoll Nüsse ist vielleicht genauso viel wie... Toll, jetzt habe tolles Beispiel für dich. Also, eine Handvoll Nüsse hat eine andere Nährstoffdichte wie zum Beispiel Salat oder Gurke, ja, oder Nudeln haben eine andere Nährstoffdichte jetzt wie Gurke, ja, einfach nur, dass du es verstehst, oder Butter ist auch ganz klar eine andere Nährstoffdichte wie Frischkäse, deswegen wird ja auch in den ganzen Diäten immer erzählt, dass wir nur Frischkäse essen sollen, aber keine Butter. Also wie viel, von was kann ich essen, hängt natürlich auch davon ab, eben was ist dein Lebensmittel, was du gerade essen möchtest. Wenn ich jetzt irgendwie, ähm, Salat übrigens in meiner Welt ist nicht nur Grünzeug, sondern Salat ist immer eine echte Portion mit richtig gedönt drinne, was dich auch wirklich satt macht. Aber viele, und mir ging es damals auch so, die aus der Diätwelle kommen, die haben zum Beispiel riesige Schüsseln Salat, weil sie sich halt einfach satt fühlen wollen. Also die haben eine riesige Portion, weil sie sich satt fühlen wollen, was aber eine geringe Nährstoffdichte hat. So, es ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, veräppeln von dir selbst, weil letztendlich ist es immer noch nur Gemüse und du hast nichts Richtiges drin, was dich wirklich nachhaltig sättigt. Also, wie viel kann ich essen? Und die Frage ist eben der zweite Schritt, nachdem du erstmal, was kann ich überhaupt essen, kennengelernt hast, kannst du dann für dich kennenlernen, wie viel kann ich essen? Und was ich immer mache, oder also was wir hier machen, ist Hunger- und Sättigungsstufen zu lernen. Also das heißt, Hunger baut sich in Stufen auf, Sättigung ebenso. Und was ich vorhin gesagt habe, ist so dieses, falls du das Gefühl hast, oh, ich bin plötzlich total hungrig oder ich bin plötzlich total satt, das stimmt nicht. Du bist auch nicht plötzlich genervt oder gestresst. Das baut sich immer auf. Nur wir bekommen es häufig nicht mit, weil unsere Wahrnehmung dafür gar nicht geschult ist oder weil wir einfach zu viel zu tun haben. Also weil unser Radar dafür gar nicht offen ist. Wir sind gestresst, wir haben viel zu tun, wir bekommen es gar nicht mit, wenn vielleicht die erste Stufe von Hunger auftaucht oder so. Und dann irgendwann sind wir halt plötzlich extrem hungrig. Also, erster Punkt, was kann ich essen? Zweiter Punkt, wie viel kann ich essen? Und für das Wie viel brauchst du deine Hunger- und Sättigungsstufen, damit du in der Mitte. Also wenn wir jetzt fünf Hungerstufen haben, bei Stufe 3 einfach essen kannst. Weil wenn du bei extremen Hunger essen möchtest, dann ist es wahrscheinlich auch bei dir so, dass du auf der anderen Seite dann zu viel ist. einfach nur, weil du so extrem hungrig bist, isst du, also schießt du ein bisschen übers Ziel hinaus, ja, isst du einfach mehr, als du eigentlich brauchen würdest, aber es entsteht natürlich dieser riesige Hunger, diese, diese große Portion, die du dann isst, entsteht aufgrund dieses riesigen Hungers und dann passiert es einfach, dass wir schnell übers Ziel hinaus essen oder schießen und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Mitte von den Hungerstufen einfach essen, damit wir im Balance sind und einfach nicht zu viel essen und dadurch Allein dadurch können wir schon nebenbei abnehmen. So, das Dritte, was es auf dem Weg zu, zurück zu deinem natürlichen Körpergefühl zu lernen gibt, ist der Umgang mit deinen speziellen körperlichen Bedürfnissen. Was ich damit meine ist, du hast zum Beispiel, wenn du eine Frau bist, einen weiblichen Zyklus, der, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber es ist ja gar nicht so überspitzt, alle paar Tage einen anderen Bedarf hat. Und es ist wirklich verrückt, wenn ich mit Frauen ins Coaching starte und wir uns einfach um dieses Thema weiblichen Zyklus kümmern, dass ganz viele Frauen sagen, boah, du, ich habe mich in meinem Leben nicht wirklich damit beschäftigt. Also klar, ich weiß, ich habe eine Periode, ich habe einen Eisprung und so, aber ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Oder dann wissen Frauen einfach noch, zwar bin ich jetzt in den Wechseljahren, ja oder nein, aber ja, also so die Tiefen des weiblichen Zykluses sind für die meisten Frauen, Einfach unbekannte Faktoren. Der Punkt ist aber, dass du in jeder Zyklusphase echt andere Bedürfnisse hast. Und das dürfen wir kennenlernen. Wie viele Frauen haben um den Eisprung rum Heißhunger? Wie viele Frauen haben vor der Periode oder an den ersten zwei Periodentagen Heißhunger? Und wie viele Frauen sind zum Beispiel plötzlich total gestresst und sie wissen überhaupt nicht warum? Und dann gucken wir in den Zykluskalender und dann ist völlig klar, ah, wenn du denkst, ich übertreibe, tue ich nicht. Das ist aber, jetzt habe ich auch von vielen Frauen schon gehört, die dann so im Vorfeld, keine Ahnung, zum Beispiel. Live von mir gesehen haben oder ein Webinar gesehen haben und ich spreche über den weiblichen Zyklus und denken sie so, ja, ja, ich habe damit kein Problem. Aber wenn wir uns dann drauf, also auf den Weg machen und wirklich den weiblichen Zyklus kennenlernen, dann stellen sie fest, oh, holy, daran habe ich ja gar nicht gedacht oder ich habe das gar nicht in Verbindung gebracht mit meinem weiblichen Zyklus. Dann ist ja auch klar, warum ich zum Beispiel Heizung habe oder dann ist ja auch klar, warum, dass ich eine Wassereinlagerung habe oder, oder. So, also, das dritte große auf dem Weg zu deinem, zurück zu deinem natürlichen Körpergefühl ist der weibliche Zyklus. Und das ist echt super individuell und gleichzeitig super wichtig, dass du den kennenlernst. Was wir an der Stelle einfach machen, ist, wir arbeiten einfach mit einer Zyklus-App und die Frauen letztendlich sind immer wieder im Austausch dann mit mir und dann filtern wir gemeinsam mal halt auch die Symptome raus, die sie dann für sich notieren und dann im nächsten und übernächsten Zyklus für sich selbst, also dann überprüfen können, dann ergibt sich also so ein Bild über mehrere Zyklen und du kannst für dich feststellen, ah, so funktioniert mein Zyklus. Was wir aber auch machen, ist auf der Ebene des Körpers ein Hormontest. Also ich mache standardmäßig immer einen Hormontest, das ist daraus entstanden, weil ich einfach in der Vergangenheit, das noch nicht Standard, wo ich das noch nicht standardmäßig hatte, immer wieder das Gefühl hatte, hey, bei der Frau stimmt irgendwas nicht, da stimmen die Hormone nicht oder so. Und dann habe ich die zum Arzt geschickt und dann wollten die das vielleicht nicht untersuchen, weil sie gedacht haben, nö, da gibt es jetzt keinen Bedarf. Und deswegen habe ich angefangen, das standardmäßig einfach im Vorfeld immer zu checken. Okay. Und das Letzte, was es zurück auf dem Weg zurück zu deinem Körpergefühl zu lernen gibt, ist der Umgang wirklich mit Sondersituationen. Und damit meine ich zum Beispiel Restaurantbesuche, Buffets, Weihnachten, Hochzeiten, Urlaube. Also wirklich der Umgang mit Sondersituationen, dass du irgendwie nicht dann am Buffet völlig eskalierst oder ich möchte von allem was probieren, dann hast du am Ende zehn Teller gegessen und ähm, bist einfach übervoll. Sondern du darfst natürlich alles essen und gleichzeitig musst du dich dafür nicht überessen. Sondern bei diesem Punkt geht es darum, dass du in ein Restaurant gehen kannst, was zu essen bestellen kannst oder ins Buffet gehen kannst oder in Urlaub machen kannst oder so, mit ganz viel Genuss, aber ohne dich zu überessen. So, also ich fasse nochmal zusammen. Wie kommst du dahin, dass du dein natürliches Körpergefühl wieder erlernen kannst, um genau darüber abzunehmen, also dass du über dein Körpergefühl nebenbei abnehmen kannst und somit in Zukunft auf all die Regeln und Verbote verzichten kannst. Erstens, wieder erlernen, was kann ich essen, Lebensmittelportfolio, wirklich rausfinden, was verträgst du, was verträgst du nicht. Zweitens, wie viel kann ich essen, rausfinden, Hunger- und Sättigungsstufen, wie baut sich mein Hunger auf, wie baut sich meine Sättigung auf und wo esse ich am besten, damit ich quasi nicht eskaliere, weil ich schon zu hungrig bin, sondern wie viel kann ich essen, Hunger und Sättigungstufen. Drittens, deine speziellen körperlichen Bedürfnisse in Form von deinem weiblichen Zyklus kennenlernen, was du mit einer App machen kannst, was du mit der monatlichen Beobachtung machen kannst, was du zum Beispiel auch machen kannst, indem du sowieso auf die Waage gehst und feststellst, oh, jetzt habe ich eine Wassereinlagerung oder so und das einfach mit deinem Zyklus in Verbindung bringst und das vierte ist, wirklich zu lernen, wie du mit Sondersituationen umgehst, mit Restaurantbesuchen, Buffets, Urlaub etc., ohne zu eskalieren, sondern wirklich einfach viel Genuss und für dich zu entscheiden, was möchte ich eben essen, wie viel möchte ich eben essen und dabei dann zu bleiben. Und so kannst du auch ein Restaurantbesuch, Buffet, Urlaub, Hochzeit oder was gibt's noch Weihnachten genießen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Okay. Huh! ich freue mich so sehr auf deine Nachricht, was du aus dieser Folge vielleicht mitnimmst. Vielleicht schreibst du mir wirklich ein, zwei, drei Learnings, die du aus dieser Folge für dich bekommen hast. Wie gesagt, gerne auf Instagram oder auf Facebook. Und ansonsten freue ich mich auf dich in der nächsten Folge zu Connected, wenn es darum geht, wie wir das emotionale Essen auflösen. Also bis zur nächsten Folge, deine Veronika.